0: Ô, Maga, e... vamos fazer uma retrospectiva da semana ou não? Vamos fazer. Vamos lá. É, a gente começou a semana com a notícia de que o Acélio estaria de olho na, na, no caminho, né, no endereço chamado Partido Liberal, o PL de Santa Catarina, partido também, do governador Jorginho Mello. Ah, a informação que, que, que a gente apurou oficialmente é que não há uma conversa com a executiva municipal a respeito desse assunto. Mas não há uma conversa com a executiva. Porém, a conversa existe com outros agentes políticos. O, o próprio Acélio tem demonstrado vontade de ir para o PL. É um partido que seria a solução para uma equação que vem se estendendo há bastante tempo. A busca né, pela resolução dessa equação, que é quem vai ser o vice do Arleu, é, quem vai ser o candidato do PL aonde o, o Acélio se encaixa, o, o que vai acontecer com a candidatura do Ricardo Guidi, vai ser pelo PSD? Não vai ser pelo PSD? O, é um embrólio, né? Ah, para gente que cobre política, para gente que acompanha a política todos os dias, é maravilhoso, porque ver isso acontecer e ver isso de se desdobrar e tudo mais, é bastante interessante, porque o, a política ela se assemelha, até mencionei isso aqui durante a semana, ela se assemelha muito ao futebol também, né, Inil? porque os, os times montam suas equipes para vencer um campeonato. Ninguém monta equipe para vou montar uma equipe aqui para perder todos os jogos, não é assim. Mesma coisa a política. Muito embora igual no futebol, a gente tenha, a gente olhe para aquela situação e visualize o seguinte, a gente sabe as probabilidades de cada equipe né, a gente sabe qual é a probabilidade, pode, pode ser que em algum momento tenha um azarão no meio de um campeonato, pode ser, mas uh, isso também depende de vários fatores, inclusive da sorte, né, não dá para deixar esse, isso de lado, assim, mas uh, Santa Catarina começa a, a, a montar, a desenhar a eleição municipal, eu não, não sei se, se, se algo assim aconteceu antes, em outra eleição, com esse... Com, com esse cuidado, com essa seriedade e com essa preocupação de, fazer, de montar possibilidades de vitória. É o caso do PL e do PSD. Em Cristiúma, por exemplo, ainda não está definido se PL e PSD estarão juntos, se estarão em lados opostos. As conversas existem. Nenhuma possibilidade está descartada. Na minha avaliação, se o Ricardo Guidi fizer o um movimento de declarar que quer ir para o PL e arriscar, então, a perda de mandato, o mandato, mandato de deputado federal para o qual ele foi eleito, ainda teria dois anos pela frente, se ele arriscar isso e decidir, não, eu vou para o PL porque o próprio governador Jorginho Melo já declarou publicamente que ele seria o nome do PL em Criciúma, então, PL e PSD estarão em lados opostos. Aí a gente meio que volta lá para o começo da conversa. Agora, se o Ricardo Guidi não, não quiser ser esse nome, optar por não ser o, o candidato do PL em Criciúma e não quiser arriscar o seu, o seu mandato... E, e, e continuar insistindo em ser candidato pelo PL como ele como ele já declarou e em diversas oportunidades ele sempre fala para gente serei candidato desculpa pelo PSD serei candidato pelo PSD que é o seu partido hoje e onde o Arleu da Silveira também quer ser candidato né mas como a física diz não cabem duas pessoas no mesmo espaço na política também não cabe é a mesma coisa então é, nesse cenário todo a gente tem Três, três figuras políticas muito relevantes nesse momento. O Arleu, o Ricardo Guide e o Acélio Casagrande. Eu acho que a eleição passa muito por aqui ainda, né? A depender dos desdobramentos. No caso do Acélio, por que, que ele está de olho no PL? Embora ele já tenha dito que ficaria no PSDB e tal. O PSDB é um partido que passa por sérias dificuldades de reestruturação. Isso é um fato. Muita gente não sai do PSDB hoje porque não tem janela. Né? deputados federais, deputados estaduais, não tem janela agora para fazer essa mudança de partido. Então, por isso que eles não trocam. O Acélio Casagrande teria essa, essa possibilidade, digamos assim. Então, ele é, não tem mandato, né? não, tá, não, não foi eleito agora na última, na última eleição. Então, para ele, seria bom estar no PL, no PL e tentar uma composição com o Arleu. Por quê? Porque, para ele, estrategicamente, ser candidato numa, num projeto diferente do projeto do prefeito Clésio Salvaro, implicaria num, num, numa ruptura política, né? numa ruptura de relação política, certamente. O prefeito Clésio Salvaro já disse para alguns secretários, para numa reunião interna, que quem quisesse sair para disputar algum cargo, que deixasse o seu mandato. Então, a Célio ainda não fez isso, não fez esse movimento ainda, mas é muito nítido a vontade que ele tem de ser candidato, seja prefeito ou vice-prefeito. Se ele não vai conseguir viabilizar uma candidatura a prefeito, ele vai lutar pela candidatura a vice. Não dá para ignorar a vontade dele né? e o interesse de todas as partes. Escrevi sobre isso, inclusive, o Arleu, pelo fato de que o Assélio tem uma fatia de votos que ele não tem. Até pela função que desempenha. O Cláudio Salvaro, porque aí mataria a eleição com muita antecedência. Uh, o próprio Acelio, então, porque conseguiria estar na majoritária, e o Jorginho Melo, governador Jorginho Melo, porque teria participação numa das principais prefeituras da região sul de Santa Catarina. Então, é basicamente isso. Esse é um cenário. Como a gente tem bastante tempo ainda, então fica, fica assim, né? A gente vai continuar de olho nesse movimento. Ainda essa semana a gente teve uh, duas entrevistas que marcaram aqui também uh, as nossas conversas políticas, uma delas com a secretária de saúde de Santa Catarina, a Carmen Zanotto, que é deputada federal, deve concorrer à Prefeitura de Lages também para buscar na unha aqueles 50 votos, quase 50 votos que faltaram para ela na última eleição. Acho que ela não digeriu essa, esses, esses poucos votos e certamente vai buscar isso. Dessa forma, a, vai acontecer mudança também na Secretaria de Saúde. Mas falando de saúde, propriamente, a gente entrevistou a Carmen Zanotto aqui, Entrevista disponível lá no Spotify, é só procurar programa Delor Lessa, vai estar a entrevista com a Carmen Zanotto. Tem matéria também no 48. Uh, mas um dado interessante que ela trouxe pra gente foi com relação à fila da saúde. E eu toco nesse assunto de novo, eu tô igual a vitrola, né? Tô com igual um disco furado aqui repetindo sobre isso, igual eu repito sobre os ônibus de Criciúma. Mas uh, é que é importante a gente trazer as promessas políticas bastante para o mundo real também, né? Quando o governador Jorginho Melo fez a promessa de que é, zeraria a fila da saúde, isso gerou uma, uma esperança nas pessoas muito séria. Quando a gente fala de saúde, todo mundo sabe a importância que isso tem, né? Quando a gente, quando a gente dá um espirro a mais, a gente já se preocupa. Você imagina quem está na fila para uma cirurgia. Então, ontem nós conversamos com a secretária, o que acontece? que acontece? Na prática, embora o Estado tenha empregado muita força e muita verba, muito recurso, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo na, no andamento da fila, né, a fila andou, a fila andou em Santa Catarina, a fila das cirurgias andou, mas ela ainda tem 100 mil pessoas, não são as mesmas pessoas, naturalmente, porque, a, a, né, vai andando, a coisa vai andando, foram... 125 mil cirurgias eletivas, se a gente for considerar os números sem as cirurgias de catarata, que, embora seja uma cirurgia, ela é muito menos complexa de, do que uma cirurgia de coluna, por exemplo. Então, vamos deixar esses números fora, esses dados fora. Vamos falar das outras cirurgias, em torno de 125 mil. E ainda tem 100 mil pessoas na fila. Mas por que que tem? Se já tinha 100, é, operaram 100 e continuam com 100. Porque a fila se renova. Muita gente entra na fila todos os dias. Então, não vai ter. Não vai zerar a fila da saúde. O que a gente tem que lutar, o que, as, o que a sociedade tem que buscar é uma fila mais ágil, né? Agilidade nessa fila. Você colocar um, uma, uma trava de segurança ali que diz o seguinte: ó, o, o cristão não pode ficar mais de seis meses na fila. Né? Numa cirurgia eletiva, que muitas vezes pode, se ela pode esperar, é, seis meses, muitas vezes, então, é um tempo hábil, digamos assim, porque aquilo que é urgente emergente vai, vai, vai rodar mais rápido. Mas colocar uma trava de segurança aqui, então, eu acho que esse era o caminho ideal, tá? Ó, a pessoa o catarinense não fica mais do que seis meses na fila. Eu acho que isso, esse objetivo aqui tinha que ser buscado com a, mesma, com a mesma vontade que foi buscado no ano passado, o zeramento da fila. Então, as pessoas que estão meio confusas... Tá, zerou a fila? Não, a fila não zerou, porque ela não zera, ela continua existindo, porque pessoas entram na fila todos os dias. Inclusive, até falei no, 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 no Cá Entre Nós, falo agora de novo, para quem está nos ouvindo e que está na fila por uma cirurgia quiser nos dar o seu feedback falar para gente há quanto tempo está na fila, é importante para a gente saber esses dados também, porque muita coisa escapa, claro, do nosso alcance, do nosso olhar, mas as pessoas que estão na fila sabem há quanto tempo estão lá, né a dor está lá. Então, para quem quiser compartilhar com a gente e dizer, olha, estou na fila há um ano, há seis meses, enfim, para a gente saber como é que está a situação aqui em Criciúma. Pode mandar para o WhatsApp aqui, é o 4834315150. Outra informação que eu achei bem interessante foi de ontem também, a, 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 na entrevista com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, que falou o seguinte entre todos os dados que ele trouxe pra gente, e que também tá lá no 48, tá lá no, blog, no meu blog, e a entrevista dele também está no programa da Lessa no Spotify, foi a criação de um programa chamado Protege SC. Esse programa tá em fase de, de desenvolvimento ainda, não tá, não tá em vigência. Do que que se trata o Protege SC? É um programa da Polícia Civil de Santa Catarina, que visa proteger as escolas de Santa Catarina. Com treinamento... Do, dos agentes policiais que treinaram, que foram buscar conhecimento uh, nos Estados Unidos, numa missão no ano passado. Alguns, algumas pessoas viajaram para lá para um treinamento intensivo sobre, exatamente, sobre segurança nas escolas. A gente sabe que os Estados Unidos, infelizmente, também tem esse tipo de situação, esse tipo de crime que acontece por lá, que não é nenhuma novidade, que acaba acontecendo muito por lá, tem alto índice de crimes que acontecem de ataques a escolas. Então, a polícia de Santa Catarina foi até lá, foi até os Estados Unidos para buscar essa expertise, né, para aplicar aqui em Santa Catarina. Então, policiais civis estão sendo treinados com base nesse conhecimento, para implantar esse, esse, esse projeto em Santa Catarina, projeto Protege SC, que tem esse objetivo, que é melhorar a segurança nas escolas. No ano passado, a gente viu acontecer um ataque a uma, a uma creche também, aqui em Santa Catarina, é, é, já tinha acontecido outro ataque, do ano passado foi em Blumenau, na outra, no, na, o, o outro caso aconteceu no município de Saudades, muito, um número alto disso para um espaço tão curto de tempo, né, que a gente tem que pensar que o número ideal é zero, mas aconteceu aqui em Santa Catarina, em duas oportunidades, é, isso fora todos os casos que foram, que, que, a, que a inteligência da polícia conseguiu evitar que acontecesse, né, esses foram os que foram em vias de fato é, efetivamente. Então, é, tratar desse assunto é uma questão urgente. Assim, não, não tem como debater política, falar de prioridade sem tratar da segurança nas escolas. Lembro que, no ano passado, inclusive, aconteceu é, uma movimentação. Assim que aconteceu aquele caso em Blumenau, é, muitos, muitos políticos, muitos deputados, prefeitos, enfim, todo mundo do meio político se movimentou para tentar buscar uma solução, para criar uma solução imediata para esse tipo de caso. Claro que é o que a gente gostaria que acontecesse, mas entre o mundo ideal e o mundo real tem um abismo muito grande. E muitas vezes aquilo que a gente pensa assim, poxa, eu acho que se eu fizesse isso ia, ia resolver o problema. Quando você vai estudar isso, a implantação, a viabilidade, você descobre que não é bem assim. Eu acho que isso dá para a gente aplicar na questão da, do, da forma como foi tratada a segurança nas escolas no ano passado. De, em todas as esferas. Fosse municipal, é, ainda que aqui em Criciúma a gente tenha implantado hoje um centro de atenção para a segurança nas escolas, que eu acho muito interessante, mas o restante do estado não conseguiu avançar muito nisso. O próprio governador Jorginho Mello, governo do estado lançou uma ideia que, na prática, a gente também viu ela se viu ela se ela ela é, esfarelando. Na, né, na questão de efetividade que foi de colocar um policial aposentado em cada escola, abrir essa possibilidade né, de contratação de policiais aposentados para atuar na segurança das escolas só que aí esbarra numa questão que é o seguinte Enio, o cara está aposentado ele está fora de entendeu ele já não está mais na não tá mais na ativa, muitas vezes não quer voltar para a ativa, ele quer curtir o seu descanso, já trabalhou muitos anos já contribuiu muitos anos agora quer descansar o que é absolutamente compreensível e natural então houve uma 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 dificuldade em conseguir essa mão de obra. Então, uma série de coisas que, que foram trazidas à pauta para tratar de segurança na escola que, efetivamente, acabaram não conseguindo ser implantadas pelo fato de que não fazia muito sentido, digamos assim. Até porque eu acho que o governador tinha que dar uma resposta rápida, né? E resposta rápida requer uh, um pensamento rápido e, muitas vezes, e muitas vezes, o erro. Exatamente. O erro. A, a necessidade... E eu entendo a pressão que aconteceu para cima dos agentes políticos... Porque é natural. Para onde que tu corre quando acontece uma situação assim? Para a classe política? São eles que vão definir os encaminhamentos. Então, é óbvio que serão pressionados, que foram pressionados. Mas muita gente aproveitou essa pauta também para fazer politicagem. Porque existe a política e a politicagem. A política é aquilo que tu, o cara senta na mesa e... e, e eu digo o cara de forma genérica, tá, gente? Daqui a pouco vão dizer que eu não estou falando das mulheres aqui. Mas eu digo, quando todo mundo senta à mesa e discute o assunto de modo muito sério, muito sério. A politicagem é quando a pessoa faz barulho, faz muito barulho, muito barulho, mas não entrega, né? Não acontece nada. Então, e por que que esse fenômeno parece que tão tão acontecer de forma tão recorrente? Porque hoje a gente tem o, o auxílio, o recurso das redes sociais que de um lado tornaram o acesso à informação muito facilitado, e que a gente não tem como imaginar a vida hoje sem a internet, sem as redes sociais, sem os portais de notícia e tudo mais. Agora, o, quem não é um veículo de comunicação, muitas vezes não tem a responsabilidade de um veículo de comunicação. E aí fala o que quer, do jeito que quer, como quer, e tá tudo, né? E segue a vida. Uma informação dita de forma distorcida por um agente político, ela. Muitas vezes ela é acreditada pelas pessoas. Né? Ah, se foi o meu deputado que falou, se foi a minha deputada, se foi o meu, né, o meu prefeito, a minha prefeita, a pessoa tende a acreditar. Isso é psicológico, a gente acredita naquilo que uma pessoa da, da nossa confiança diz pra gente. Muitas vezes que, que essa informação pode ser que a informação esteja errada, mas ah, poxa, mas foi o fulano que disse, então é verdade. Então, nessa época aconteceu muito disso. Né? Muita gente usando essa pauta de modo, vou chamar de irresponsável. E aí quanto mais tu gera o caos e o medo, mais as pessoas se exaltam e mais elas cobram um, um resultado e uma resposta e tal. Foi o que aconteceu. E oportunista também. Oportunista. O governo, e o governo foi pressionado e o governo... Opa, fui pressionado, fui apertado aqui, me botaram na parede, tenho que entregar uma solução. E não tem solução simples para problemas complexos. Se você trata um, um, um cara, uma pessoa, um criminoso que ataca uma escola, ele tem motivações muito complexas. Porque ele tem um, né, não é um crime, abre aspas, corriqueiro, um, né, um roubo, um assalto, um furto, algo assim. Não, ele tem uma coisa específica. Ele vai para uma escola atacar crianças indefesas. Então, tem, é um problema com, muito complexo. E, e esses ataques costumam, eles têm em comum né, entre si o fato de que eles são muito planejados. Então, tu entende? Não é simplesmente... Ah, não sabe, é improvisado. Não é improvisado. Sabe aquela história, ah, a ocasião faz o ladrão? Não é o caso de crimes dessa ordem. É muito diferente. Então, por isso que não há solução simplificada, rápida. Quem dera, né, Enio? É o que a gente gostaria. Óbvio que sim mas a gente está falando de, de realidade, de aplicabilidade de uma solução e aí é, por esse fato dei toda, fiz todo esse preâmbulo para dizer que o protege SC certamente, o programa protege SC certamente é, vai ser de extrema importância para esse caso, né, para segurança nas escolas. Por hoje era isso. Falei Espetáculo, bastante, né? né? Falei, falei que até cansei. Tudo isso nós uh... Destrinchamos durante toda a semana. Falamos sobre isso toda, durante toda a semana. Agora, na semana que vem, então, a gente retoma a, a programação normal, digamos assim, né? Com atenção, políticos, preparem-se, tá? A Delor tá voltando. Acabou a A folga acabou. A folga a acabou. Folga, acabou. <risos> Ele volta, então, segunda-feira, a gente vai estar tá aqui bem cedinho. Para iniciar o nosso ano juntos, eu quero aproveitar para te agradecer Nio, pelo, pelas nossas duas semanas agradeço. aqui juntos. Foi muito legal, foi muito bacana. Meu segundo início de verão aqui na São Maior, um lugar que eu gosto muito de estar e que. Eu tava sabe que eu estava vindo hoje pela manhã? E aconteceu um negócio engraçado. Eu ainda não tô. A gente sabe que a São Maior tem uma potência muito grande. Esse microfone ele é muito potente, chega muito longe, muita gente ouve. E, mas às vezes quando acontece essas coisas a gente ainda não está acostumado, né, não sei fingir costume ainda não estou acostumada com o fato de que as pessoas nos abordam na rua para dizer, ah, até a fulana, ah, te ouço lá na rádio e tal, muito legal, então quero agradecer toda essa audiência todo mundo que ouve a gente aqui, toda a programação da Ação Maior que começa bem cedo e vai até bem tarde, então é isso fechou? A tarde estou de volta no Cá Entre Nós e depois um ponto final e segunda-feira bem cedinho aqui no programa Adelor Lessa. Com o Adelor Com o Adelor um abraço, Magá. Outro. No Plenário. Oferecimento. Construtora Nunes.